1: ¿Qué tal amigos de La República? Sean bienvenidos nuevamente a su programa favorito, El Templo de Junini. En esta ocasión nuevamente vamos a seguir hablando sobre Sensei a Netflix. La adaptación que el servicio de streaming hizo del anime creado por Masami Kurumada. Aquí a mi costado tengo a Daniel Robles, periodista de La República, quien este, me acompaña en esta ocasión para hablar sobre la, lo que vendría a ser la segunda temporada, o la
0: mejor dicho, la segunda tanda de episodios de Sensei a Netflix. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo están, amigos de la República? Hoy estamos reunidos precisamente para hablar eh, cuál es el futuro eh, que se viene para esta serie, Los Caballeros del Zodiaco de eh, esta adaptación nueva que ha salido de Netflix, el servicio de streaming más famoso de los últimos tiempos, y que nos ha sorprendido con esta nueva serie basada en la obra original de Masami Kurumada. Eh, vamos a analizar un poquito con Juan también qué es lo que se viene y qué podemos esperar de estos nuevo episodio, nuevos episodios que se vienen, obviamente, y la verdad que esperemos que sean muy buenos. Así es, Daniel.
1: Para aquellos que no lo sepan, Netflix elaboró 12 episodios que, que consta de la primera temporada de, 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 de este arco que vendría a abarcar desde el Torneo Galáctico hasta Los Caballeros de Plata. Aún no se sabe qué cambios habrá hecho en esta segunda parte En los episodios del 7 al 12 Sin embargo, este, acá vamos a especular un poco Creo de, de lo que nos tiene preparado Netflix
0: Así es chicos eh, La verdad que ya en realidad en los últimos capítulos En el último capítulo en sí de la serie De estos, estos primeros seis capítulos Ya hemos visto que llegaron los Caballeros de Plata Así es eh, Entonces eh, definitivamente esa es la saga que se viene y vamos a ver qué es lo que pasa en realidad lo que yo espero y, y por lo que hemos visto ya a lo largo de estos seis capítulos es que las batallas no van a ser muy violentas vale decir que no vamos a ver de repente la clásica escena del caballero de Misty ¿verdad? Eh, el caballero Misty que pelea con Seya precisamente no vamos a ver algunas escenas no, a... algunos, algunos desnudos no vamos a ver no ah. vamos a ver mucha sangre eh... a mí me preocupa ¿sabes cuál? la pelea de Shiro contra Argol de Perseo Ah, claro. Esa, por ¿Realmente? si no lo
1: saben, es una de las mejores peleas de los Santos de Plata contra los Caballeros de Bronce. Exacto. Y en esa batalla, eh, para aquellos que no lo sepan, Shiru pierde la vista. Eh, Shiru decide eh, cegarse. Eh, cegarse para que no para no convertirse en piedra por el escudo de Gorgon, ¿verdad? Exacto. Ajá. No sé si llegarán a adaptar eh, tal tal cual este esta parte de, de la historia. Sin embargo, espero que lo hagan, que ya dejen de lado a esta organización militar liderada por Vandergrand. Vandergrand creo ¿Aún? que se llama, ¿verdad? Sí, espero que lo dejen de lado en esta segunda parte de episodios. O que le den un final digno, ya como que ya, bueno, ya cumpliste tu labor y ahora centrémonos en la historia,
0: creo yo. Ojalá que sí, pero en realidad estamos viendo de que Netflix lo que ha hecho es eh, basarse en la historia de Masami Kurumada y eh, quitarle todos los elementos que de repente eh, hacían eh, hacían exitoso a, a, a Senseiya. Estamos hablando de las batallas épicas de eh, este tipo de, de luchas a muerte prácticamente. Los caballeros luchaban a muerte, incluso en el torneo galáctico eh, Shirio estuvo a punto de morir. En este caso también, pero creo que le quitaron la epicidad que tuvo de la de la saga original, estamos hablando de la, del dibujo animado. Entonces eh, me parece que le van a quitar varias cositas No creo que se vea muy sangriento Definitivamente en los primeros capítulos no hemos visto nada de sangre Y, y realmente las batallas han sido muy rápidas Creo que también es por el tema de los episodios Son solamente seis episodios Así Que van a tratar de resumirlo todo eh, me imagino que también por ejemplo uno de los, uno de los caballeros que, que más me acuerdo de esa temporada es Dócrates, no creo que salga tampoco. No,
1: Dócrates es un relleno. Es
0: claro. un relleno, correcto pero me imagino que tampoco va a salir eh, van a salir también, no van a salir también otros, otros personajes agregados como relleno de la, de la parte de Los caballeros fantasmas esos. También. Esos que estaban en un barco, si mal no recuerdo No, yo creo que bueno Se va a basar bastante en el manga.
1: Sí, ¿verdad? yo creo que esta segunda parte creo que desde mi punto de vista, yo creo que ya van a darle su final a Van der Graal. O sea, porque. Tiene que ser así, en sí, realidad. Sí, ya tiene que. O sea, antes de las 12 casas, tiene que acabar su, su historia y
0: su participación. Claro, porque. Que... Disculpe que te, te Sino que eh, me parece también que va a ser así porque se supone que Van der Graal lo está una especie de dominando a Fénix. Y Fénix ya va a despertar porque ya, obviamente, luego de que es derrotado. Eh, se une a los caballeros. Entonces me parece que ya van a darle, van a darle fin a ese personaje y ya oj ojalá, va a pasar a la historia. Ojalá que ojalá, sí Ojalá, ojalá, porque la verdad. Eh,
1: él y su organización no aportan mucho a la serie. Más bien lo que hacen es cambiar un poco la historia. Y alargarla. Eh, mira, si bien los combates y la historia es muy este. Muy rápida. Va muy rápida. Con esta historia alterna eh, adicional de Van Der Grand La verdad que lo que lo único que. Lo, que, lo único que ocasionan es que. Se pierde un poco de tiempo contando esto Y debería usarse ese tiempo En adaptar bien la historia original Y que por favor mejoren el soundtrack Porque todos los todas las temas que se han usado en las, en las batallas Son totalmente olvidables El único que rescatable, por así decirlo Es este ¿La intro, el intro ser? de Pegasus Fantasy El resto, la verdad que deja mucho que desear No sé qué tan difícil sea conseguir los derechos de las de las este de las melodías, de la de las melodías clásicas de Seiji, Seiji Yokohama pero eh,
0: aunque sea crear algo similar que dé cierta epicidad a los, co a los combates de repente so un poquito más de inversión del lado de Netflix en ver el tema eh, sobre todo en las dos el tema del audio porque definitivamente eh, hay que recordar que enseñaba también no solamente era batalla sino también música Así y la es. música aportaba bastante, nos creaba un ambiente distinto, Así que es. en este caso no logra, no logra juntarse eso. Para aquellos que no lo sepan, cada caballero tiene su
1: soundtrack específico, el que más yo recuerdo en este momento es el de yoga, cuando va a visitar a su madre, ah, tiene claro. una, una melodía muy particular que es la verdad bastante bella. Te transmite, te transmite cierta... Esa nostalgia no... Ajá, que exacto, tiene por la pérdida de su madre. Exacto. Lo mismo que Seiya, que es el clásico Pegasus Fantasy, que... ¡Tran! eso Ajá. O lo mismo que Fénix. Cuando llega Fénix, siempre en una música un poco algo violenta, propia de la característica de Iki. Eh, sin embargo esto, esto se ha perdido totalmente en, en los primeros seis capítulos de Netflix, creo que se va a mantener en la segunda la segunda tanda de episodios porque creo que ya están, los, los episodios ya están hechos, ya.
0: en realidad los 12, 12 primeros ya estaban ya están hechos, están que nos ya. han partido en dos exacto, tandas, exacto, lo han hecho más que todo creo para
1: ver qué tan factible sea ajá, realizar una segunda temporada yo creo que si hacen cambios pues harán cambios mínimos, espero que uno de estos
0: cambios sea el doblaje. La voz de Sella, de repente, sí. que creo que es el, el clamor que tienen los fanáticos, que es la, la principal. Eh, queja, La principal queja, ¿no? Hacia Dario Jasbeck eh, Bernal, que definitivamente no ha estado a la altura de las circunstancias. No, no como estado. Jesús Barrero, no. Realmente lo extrañó bastante al maestro, que durante varios años llevó la voz de Sella. Incluso algunos estaban voceando a otros personajes que podrían hacerlo mejor, pero en realidad la decisión final la tiene Netflix. Y, va, y ojalá que escuche a los fanáticos que no están de acuerdo con lo que ha pasado con la voz de Sella, ¿no? Más que nada, porque los demás creo que sí han aportado bien y definitivamente algo, vamos a ver eso, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con esa voz? Hay algo que encontré en Facebook
1: hace unas cuantas horas, unos, eh, vi un video donde el actor de doblaje que hizo de Sean, el Sean original, el Sean de las 12 de la serie clásica, eh, prestó su voz para Sella de Pegaso. Eh, la verdad fue bastante bueno, eh, se nota claramente que, que el señor José Vilchis, que así se, así se llama este actor de doblaje, tiene ya mucha, mucha experiencia en este campo, porque no tiene punto de comparación con el doblaje actual de Seiya, y como se lo dejó de lado, ya que Sean en, este, en esta serie de Netflix es mujer, yo creo que podría ser un bonito... Un bonito homenaje a, a este actor ya por por su trayectoria con Senseiya darle la voz de Seiya, Obviamente no sé si sería para la segunda tanda de episodios.
0: Es lo más probable porque los otros ya están hechos. Así Me parece es. que también el audio latino debe estar.
1: sí ojalá que hagan, si se si hacen cambios, se, se incluya a este actor de doblaje.
0: O, o que si sería no, para, mucho más aceptado, ¿verdad? Exacto, por los fanáticos. Así
1: es. O un, la verdad, un cambio que. que de verdad. Se note porque este este Star Talent no, no ha llegado a satisfacer a los, fan y, a los fans
0: de, de Senseiya. Definitivamente sí, creo que es un punto flojo en, en, en los Caballeros Zodíaco de Netflix el tema del actor principal. Creo que se hubieran esforzado un poquito más en hacer un casting un poco más riguroso, puesto que llevamos años, los, los verdaderos fanáticos de Senseiya, llevamos años escuchando, obviamente, a un actor que lamentablemente ya falleció y eh, buscar a uno nuevo, de repente acostumbrarse a uno nuevo nos va a costar un poquito más, pero si hubieran hecho un mejor casting eh, se, hubiera, se hubiera recibido de mejor manera y obviamente esto fomentar el consumo de, de Sensei ya de esta nueva adaptación eh, de la mejor manera posible realmente lo, esperemos que los, eh, la nueva temporada que llegaría a ser la de los Caballeros de Oro porque ya obviamente los Caballeros de Plata eh, ya está hecha, vale decir que los seis capítulos que vamos a ver, no se sabe todavía en qué fecha en realidad, eh, la nueva tanda de capítulos ya está hecha, o sea, ya está filmada, me imagino que ya también ya está el tema del audio en latino, así que no hay más que hacer, solamente queda esperar para ver qué es lo que qué es lo que promete esta, esta nueva parte y qué cambios, qué tantos cambios bruscos han hecho con la historia que ya nosotros hemos visto en realidad Así de hace es. años. Así es. eh, esperemos realmente que este o lo que estamos hablando sirva para que Netflix escuche el, el clamor de los fanáticos y que pueda y que pueda en los siguientes capítulos que son la saga de los caballeros de oro, que creo que es una de las más recordadas por los fanáticos, sea hecha de la mejor manera. Ojalá que también el ...el elenco original pueda estar... Eh, ...incluido en esta temporada... ...al igual que también lo está haciendo Dragon Ball Super... no? ...otras producciones que han vuelto a salir... ...y que están tratando de reunir a los actores... Eh, ...que nos acompañaron... En, ...prácticamente en nuestra infancia... ...ojalá que sea así, realmente... Eh, ...la historia no es mala, la nueva adaptación de Netflix... A mí me parece buena en ciertos aspectos... ...pero creo que también el tema de la censura... ...en, en lo que es la violencia... ...y todos estos elementos que hacían... Eh, ...que eran parte medular de la serie... No me gustan mucho, pero creo que también son tiempos en los que la violencia no está permitida en varias en varias series. Estamos viendo también que este es un fenómeno que se repite en Dragon Ball Super, que también ya no hay muchas batallas, no hay sangre. Creo que eso ya es es, es por más que nada por el tema de la época, pero igual tiene que mantener ciertos elementos que lo hacen propio a la serie, como la música, Así como el tema del doblaje, como el tema de epicidad en algunos detalles, sin necesidad de llegar a, a la sangre, de repente como lo son los primeros capítulos de Senseiya. Que hasta ahora lo recordamos, incluso uno de los más fuertes es el de Shiryu contra y, Silla. contra, contra Seya. y también el tema de eh, cuando Shiryu es atacado, ¿verdad?, eh, y este, por Argol Argol de Perseo, Así es. ese también cuando es pierde bueno, la vista es uno, uno de, los de los más fuertes, más fuertes de, que de vamos a ver Sella. qué es lo que pasa... ...con esta nueva adaptación... ...con estos, con cuando salgan los capítulos... ...obviamente vamos a hablar de este tema también... ...a mí algo que me preocupa
1: bastante... ...es en cuanto a la segunda temporada... ...cómo piensan, adap cómo piensan adaptarla... Eh, ...por si no lo saben... Eh, ...son 12 caballeros de oro... ...en la historia original... 12, ...los 12 caballeros son hombres... ...sin embargo... ...en la última película de Senseiya, ...la leyenda del santuario... O ...la batalla del santuario no recuerdo muy bien... Eh, ...se decidió cambiar el sexo de uno... ...de Milo de Scorpio... Pasando a ser una mujer. Exacto. Eh, no, sé qué, no sé si Netflix seguirá la misma, eh, el mismo camino que esta película. Ha tomado ciertos elementos de esta película. Como por ejemplo los medallones para sacar las armaduras. Correcto. Eh, no sé si, si llegará a hacer algún cambio con los con los Caballeros Dorados. Yo creo que sí. Lo más probable. Creo. Yo creo que en los potenciales Caballeros Dorados que se transformarán en mujer. Uno, Shaka. Yo creo que a Shaka lo pueden hacer mujer. Afrodita de Pisces. Afrodita también, es un gran es un gran potencial. Y el otro caballero que podría ser mujer, eh, desde mi punto de vista, podría ser este... ¿Milo? Milo, claro, como el Milo ya lo, ya lo hicieron mujer en la batalla del santuario... Ahora también podrían hacerle mujer. Uh -huh. Aunque ya ya creo que no, porque si mal, ahora estoy recordando ya apareció, de que ya apareció, tenía un una voz vistas. de hombre. Sí, sí, sí. Así Entonces, que esperemos ya está que... está descartado, digamos, sí. al menos esa
0: ese inclusión. no de... Mu
1: también creo que ya también está descartado.
0: Sí, apareció también. A, y a
1: Yoria, obviamente. Exacto, Ellos tres. Eh, Otros cambios que podrían haber, creo que no muchos, eh, a excepción de... Ya se sabe que Saga va a ser el, el, el villano O esperemos que lo sea <risa> De repente Porque no. de repente no es así eh, No se sabe mucho Sobre, el, sobre lo, los cambios Que planea hacer Netflix Sin embargo esperemos que Esta nueva tanda de episodios se, se centre un poco más en el material original Y no trate de añadir historias alternativas Porque lo único que hace Es quemar el tiempo Que se puede usar en alargar las peleas en mejorar este un poco los diálogos. Porque. Si algo lo que caracteriza a Sensei. No son los combates. Eh, así tipo estilo Dragon Ball. Que es pelea, 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 pelea. Sino simplemente a veces. contarte un poco del personaje. Por ejemplo, en la saga de Asgard, cada uno, cada guerrero, cada. Tenía este, su propia historia, ¿verdad? Cada uno tenía su propia historia, la cual te contaba y la cual te hacía empatizar mucho con este personaje. Sí, Sin embargo, bien. eh. Esto no sucedió mucho en Sensei en Netflix Y esto también no funcionó en, Perdón, no fue aplicado muy bien En la saga de Poseidón Que fue por, hecha por Kurumada eh, Bueno, y ese es otro tema de otro podcast Que vamos a hablar de pronto Poseidón es una de las más cortas
0: no, Pero es, también es una de las más bonitas A mí y la verdad es como es que La saga de Asgard dejó muy la valla muy alta Mira, pese a que la saga de Asgard es una, es una saga de relleno, vamos sí. a llamarlo así Creo que es una de las mejores así Incluso es. es catalogada como uno de los mejores rellenos que existen en la historia del anime así es. Porque están, los personajes están muy bien elaborados
1: Es tan y buena incluso
0: que Kurumada este,
1: decidió eh, felicitar a los creadores de esta saga de relleno Y obviamente está también muy agradecido porque gracias a esta saga eh, se, eh, se metió un montón de dinero al bolsillo Ya que cada personaje <risa> tenía su Midclot Tanto su versión vintage Como ahora están saliendo las versiones Midclot X X Bueno chicos, volviendo, volviendo un poco Al tema de Sensei y a Netflix Como ya les estábamos diciendo ya eh, Esta segunda temporada Todavía no hay mucha información Al respecto, sin embargo Un medio brasileño ya afirmó Que, este, que estas, Estos 12 nuevos episodios a, perdón, a partir del 13, del 13 al 24, van a contar la historia de las 12 casas. Sin embargo, no es la única buena noticia que nos dio este medio brasileño. Daniel, por favor, cuéntanos la otra buena noticia, que creo que va a emocion emocionar más a los fans de Senseiya que la que la misma continuación de la saga de la serie de Netflix.
0: En realidad, sí, creo que creo que los fans... Creo que era algo que se ya se esperaba venir. Que la verdad que eh, creo que también está pasando y definitivamente va a ser muy bueno sobre todo para Netflix, en realidad creo que aquí el, el, el beneficiado va a ser Netflix y también el tema de los fanáticos lo que, se, lo que ha mencionado este portal eh, brasileño es que eh, todo indica que la saga clásica, vale decir, la obra original de Masami Kurumada, la parte de Sensei a lo que es la animada va a estar disponible en el servidor de streaming, vale es decir que si tú eres un suscriptor de Netflix vas a poder disfrutar de todas las sagas de Los Caballeros de Zodíaco y obviamente en, en latino y lo que es en su versión japonesa. esperemos que realmente sea sí. así, sí. Es, es, lo, sí. es lo más probable porque estamos viendo que por ejemplo en el caso de Dead Note ha salió, salido en latino y también en japonés tienes ambas Bleach opciones también. Bleach también, entonces eh, Naruto incluso también entonces estamos viendo de que eso va a ser eh, no se sabe todavía en qué fecha exactamente ya va a estar disponible pero se dice que en el código fuente de, la, eh, de lo que es Netflix ya va a estar disponible eso dentro de poco, entonces chicos creo que es una muy buena noticia ver esto eh, de que los caballeros zodiacos van a poder estar en, disponibles en Netflix para que tú puedas verlo obviamente pagando una suscripción mensual y yo me imagino que después también van a incluir lo que son las películas porque bueno, Evangelion también colocaron la serie y colocaron alguna de las películas que se vienen entonces me imagino que las películas clásicas van a estar disponibles o las Ovas
1: de Hades, por ejemplo las obras de Hades no, no van a estar incluidos porque dijeron solamente los episodios de la, de la serie original que abarca desde la guerra galáctica hasta la batalla contra Poseidón Exacto. las obras de Hades lastimosamente no van a estar incluidas de repente de momento ¿no? de momento claro, de repente sí. viendo la aceptación que va a tener la serie obviamente que va a tener una buena aceptación sobre todo en Latinoamérica porque en Latinoamérica es uno de los, mer eh, de los mercados con más fans de sencilla eh, esperemos que Netflix decida incluir la saga de Hades en, en su
0: parrilla, ojalá pero realmente creo que también es un golpe mmm, que también es un autogolpe creo que se hace Netflix porque creo que los fanáticos reales van a preferir la obra original que lo que es la nueva adaptación, de repente estamos viendo una muerte un poco anunciada o temprana de lo que es esta serie, esta nueva adaptación que han hecho de, de la obra original no lo sé realmente, para mí creo que la obra original va a tener más aceptación o al menos más visualizaciones que la, que la nueva serie Pero vamos a ver qué pasa en realidad, ¿no? Ah, obvio, es que, bueno, también la nueva serie de Netflix
1: creo que te la ves en dos horas, creo Por ejemplo, mm -hmm. yo los seis primeros episodios me los vi creo que en dos es horas y media creo, ¿no? Creo. Es muy rápido, o sea, como que vas y no, no te da ganas de verla de nuevo Es como que quieres verla ya para ver qué cambios han hecho <risa> y ya, bueno, ya, nada más
0: ese es el caso, digamos, que nosotros somos fanáticos ya de la serie, pero eh, poniéndonos de repente del lugar de un nuevo fanático, de una persona que de repente, tal vez no conoce la obra original, eh, la verdad que yo no siento de que la llegue a disfrutar del todo. Creo que de repente le va, le va a ser insuficiente y va a decir, oye, pero ¿qué, qué es lo que sigue? Eh, que, no sé, qué, ¿qué más va a venir? De repente le va a parecer un poquito sosa también, porque hay cosas de que no tienen mucho sentido, algunos chistes que no se entienden, de repente algunos elementos que, no, que están de más... Justo. como la tapa de buceo, la buzón no. de Sensei, bueno de, justo, de lo que es el torneo, justo había
1: visto una, este, una publicación bien interesante sobre que el problema principal de Sensei ya eh, además de, de además del letargo de Kurumada <risa> es que no está ganando nuevos fans ese,
0: ese es el problema creo es. Que sí.
1: los fans de Sensei ya la mayoría ya tienen más de 20 años, 25 años eh no, no tiene nuevos fans. Niños no, no son fans de Sella, no, no lo conocen a Yoga, no conocen a Shiru no, eh, no conocen a estos personajes, a diferencia de, por ejemplo, de los años 90, donde todos los niños tenían sus juguetes de Senseya, sus polos de Senseya, eh, Era un boom realmente, exacto. ¿no? Exacto. En cambio, ahora, creo que los, los niños en, esa, en la actualidad, aunque no lo crean, son un mercado muy importante claro, porque
0: toman la decisión, muchas Así veces es. este, son los que motivan a los padres a comprar estos productos, no adquirir Así las nuevos el nuevo mer merchandising, lo que son los muñecos los DVD, los Blu-ray, bueno, Blu-ray ahora, entonces este eh, creo que no o sea, expandir el mercado más más allá, no creo, de repente también Pero ha querido nuevo hacer... fracaso de, Mas de Masami Kurumada Masami Kurumada
1: ha querido hacerlo, por ejemplo él, él, ha, este, él ha querido, por ejemplo, con la película de la leyenda del santuario ha querido introducir su obra para los más jóvenes uh -huh. sin embargo no, no lo llegó a lograr del todo bien no sé si se si recordarás agregó elementos que son muy de otros animes como el saga gigante que es poseído o este o otros cambios en su historia original ¿esto para qué? para, para este captar nuevos este nuevos fans, cosa que no ha logrado y esta serie de Netflix tampoco lo llega a lograr del todo bien a diferencia de otros de otros este de otros por ejemplo de otras este de otras series como por ejemplo este dragon ball que sí ya tiene fans eh, ya mayores ya como nosotros y tiene fans que son muy niños creo que este fue un error la verdad continuar un poco haciendo reboots yo creo que debió haber seguido la fórmula de dragon ball y seguir a, a este con su historia original porque lo quieran o no, si a los niños les gusta la historia, van a verse la van a verse el anime antiguo. Claro, van a tener que ver van los a, inicios. Ajá, exacto. Que es lo que
0: está pasando con Dragon Ball, ¿no? Dragon exacto, Ball Super, en este exacto. caso
1: ahora. Yo creo que, que podría, este, podría más a mi crumada de una vez darse cuenta de que los fans en verdad están queriendo es la continuación oficial.
0: La saga del cielo, en exacto. realidad, ¿no? Bueno,
1: sí, si la saga del cielo ya, bueno, esperemos que ya bueno, el next dimension ya no se puede hacer nada por quitarle lo canónico, ya está hecho ya pero ya bueno, que buena de una vez lo termine o que avance eh, es, es un pedido que todos los fans le hacen porque creo que ya tiene mucho tiempo con esta obra inconclusa lo que sí me preocupa mucho es este como digo tú la muerte prematura de ella en caso no llegue a no llegue a captar nuevos fans tú qué opinas S de eso
0: Sí, la verdad es que creo que la serie, este, estamos hablando de la serie de Netflix, um, yo creo que no le, o sea, si está pensando llegar mucho más allá de, en, con la fórmula que está empleando, me parece que no le veo un futuro muy prometedor, o sea, vale decir, los fanáticos van a verla, eh, de repente hasta la saga de los Caballeros Dorados, que es digamos, este, no, son las primeras eh, sagas clásicas, y luego no va a ir mucho más allá no creo realmente que llegue a lo que es Asgard, Poseidón Hades, mucho menos Ades, que va a ser mucho más complicado porque hacer también estos diseños en, en este tipo de nueva tecnología que es el CGI, va a ser mucho más costoso y realmente no sé si Netflix va a apoyar este lado, o, se, o va a tener que el proyecto migrar a otra productora o a otra, otra cadena, entonces no le veo mucho por ese lado como tú has, eh, bien has mencionado Juan me parece que hubiera utilizado la fórmula de, de, de Dragon Ball Super ...continuar la historia de Seiya... ¿no? ...o de repente como dice... ...animarlo en lo que es Next Dimension... ...y luego dar paso ya a la saga del cielo... ...que es lo que creo que todos los fanáticos esperamos... Eh, ...de todas maneras no sé... ...me parece que vamos a... ...vamos a tener este... ...vamos a, vamos a ver qué pasa con este... ...con esta nueva adaptación... ...que en realidad este, ah, prometía bastante... ...pero al final no, no cumplió las expectativas... ...de la mayoría de fanáticos... ...en realidad que mira por ejemplo... En los nuevos capítulos, una de las escenas que también va a ser más fuertes es cuando Seiya eh, va a usar por primera vez la armadura de Sagitario. Uh -huh. Cuando los caballeros de plata lo, lo atacan a Sella y la armadura viene y lo salva. ¿no? Ahora, ¿cómo van a hacer esa escena? Eh, realmente no, no, sé, no sé cómo lo van a hacer porque realmente la, la epicidad que sentimos, sentimos nosotros los fanáticos fue muy grande. Ahora, ¿cómo lo van a hacer? Le van a reducir obviamente todo... Incluso esa es una de las, de las batallas más sangrientas, o sea, no sangrientas, sino una de las batallas más complicadas que tiene Seiya al principio, no sé cómo la van a llevar, eh, no no, no le veo realmente mucho, mucho futuro, o sea, más que nada que la una vez que salgan los capítulos definitivamente los fanáticos lo van a ver, pero más allá de eso no, la crítica va a ser muy mala. Uh, yo creo como que, ya está en realidad yo
1: creo que estos capítulos ya están como les digo, como se está diciendo ya están hechos, solamente nos queda esperar uh -huh. y ver cuál es el, el resultado y, y rogar porque Netflix haga caso al pedido de los fans y ya bueno adapte como se debe la saga de las 12 casas, que es algo que los fans quieren, sin cambios sin bueno y si hacen cambios sin que, no sean, cambios en sin, realidad, que ¿no? no sean tan bruscos que no sean eh, por simplemente satisfacer a una cierta minoría, sino que sean cambios que sean beneficiosos para la que historia. Que aporten, ¿no? Exacto. Por ejemplo, un cambio que fue muy beneficioso en la historia fue en la saga de Hades. La batalla que tiene Seiya contra Radamantis en la OVA 13, esa batalla no estaba en el manga. En el manga no existe esa batalla de Seiya contra Radamantis. Sin embargo, fue un cambio muy bueno que hizo el director este, Yamauchi, si mal no recuerdo. Eh, fue, fue un cambio muy bueno y fue una de las mejores peleas que tuvo esta saga de Hades. La más recordada, por así decirlo. Eso es un cambio que aporta. Otro cambio que aporta fue eh, cuando los caballeros dorados hacen la exclamación de Atena. El claro. único caballero de bronce que hace que la exclamación de Atena vaya al cielo, en el manga creado por Kurumada, es Shiru Sin embargo, en el anime, en las Ovas de Hades, fue la unión de todos los caballeros que permitió que la exclamación de Atena no destruyera el santuario. Esos son cambios positivos. Claro. Esos son cambios que, en verdad, ¿En mejoran, en la mejoran la historia. No cambios de que haya este, aseo, lo voy a hacer vegano, lo voy a hacer negro, lo voy a hacer... este de género no binario, no fluido y, y ese tipo de cosas. Esos cambios son irrelevantes. Los cambios,
0: se, si se hacen, se hacen para bien, no claro. para por, por hacerlos. Bueno, sí, en realidad sí, en realidad no no le veo mucho... Este, o sea, por ejemplo, no el cambio de, de sexo a Sean creo que no aportó nada. No, en realidad es... creo que nadie ha notado, la no sé si decir la diferencia, pero el que sea hombre o sea mujer el personaje en realidad eh, nosotros lo hemos tomado como, como el caballero que era, no el caballero de Andrómeda no o se ha notado en realidad la, mucho la diferencia porque el personaje tenía ciertos rasgos si así. buscaban,
1: si buscaban eh, darle un poco de protagonismo a las mujeres, cosa que está bien uh -huh. se si hubieran, eh, no sé un poco eh, no sé, eh, explicado un poco los orígenes de China, de o los de Marin o los de la misma Atena o no sé, hubieran incluido dentro de los grupos de los caballeros dorados a Jun de Camaleón, que ella también es un caballero de bronce. Hubieran añadido a este personaje al inicio peleando en la, en la Guerra Galáctica. ¿Cuál es el problema? Añadías un personaje nuevo, lo hacías y... Genial, quedaba genial, porque era un añadido, un añadido interesante, pero no simplemente cambiar el esto, o sea cambiar la historia de tus personajes, facilismo creo, ¿no? en realidad, sí pues porque es la misma historia, solamente que te van a cambiar el personaje,
0: eso no tiene chiste, cambio. Es lo que hay, podrían hacer exacto, también como decimos un, con Afrodita, mucho... que lo pueden poner como mujer y ya está, ¿no? Exacto, hay igual muchos... es derrotado por mira incluso pensando así un poquito, no, mira, si Afrodita sería mujer, al final se enfrenta John con Afrodita, pelea de mujeres y al final gana John que bueno ya es la historia que nosotros conocemos entonces es lo más fácil de repente es lo que probablemente van a hacer el cambio sí. este no que eh, es lo más fácil en realidad ah, le, ponen, le cambiamos el sexo y ya está así es yo In también China. creo que
1: es yo también creo que vas van a simplemente se es van, van a hacer algunos cambios en la historia uh -huh. esperemos que no pero bueno todo apunta que sí ya Netflix se ha, se ha ganado el
0: se ha ganado este la fama en realidad, la fama de, esto porque ya lo hizo con Death Note también, hizo con Death Note que también. lo hizo Negro a L Que en realidad no, no aportaba nada En realidad creo que le oscureció mucho al personaje Porque realmente que no era No, o sea, irónico, ¿no? Pero realmente le quitó este toda la esencia que tenía ese personaje Tan bueno, tan tan bien fabricado por, por el es. autor original Realmente así triste Así es, así es
1: Sí, porque la verdad el L de Death Note De la versión de Netflix sí, No era, te transmitía era una esa... burla en realidad, No, no, no te transmitía verdadero. esa esa inteligencia que te transmitía el L de la versión del anime por ejemplo uh -huh. el L de la versión del anime era frío, era calculador era, o sea siempre tenía un plan para todo en cambio el, el L del Netflix se dejaba llevar por sus emociones si al final de la, de la película si mal no recuerdo quiere matar a Kira con una pistola lo, lo persigue creo por eso sí. eso es algo que él jamás haría Él no, pues. jamás haría eso eh, no es porque sea negro sino es que no era el personaje
0: en realidad creo que era una imitación burda del personaje. Así es, un es. mal chiste, un chiste mal contado en realidad. Pero es bueno, ese eso es otro tema. Pero esperemos que ese, como digo, ese fracaso que tuvo este Netflix con Dead Note, que parece ser que no aprende y va a ser creo que la segunda parte. Pero en fin, eh, no sé que eso no suceda nuevamente con Senseiya. Porque realmente es un anime muy querido por millones de personas que hasta ahora siguen coleccionando los clots, que hasta ahora siguen comprando de repente... Eh, de repente una remasterización, remasterización de las nuevas sagas si es que se publica, si, si hay alguna nueva colección no sé, o sea, si va a salir, porque creo que también Panini está sacando bastantes cosas no es, nuevos álbumes, entonces creo que hay, hay todavía muchos fanáticos que darían eh, todo por volver a ver a la historia original y no ver de repente una, una un reboot como llaman llama, eh, pero mal contado, o mal hecho, o de repente hecho como para para cierto pequeño grupo, ¿no? Que al final no, no, este, no es el verdadero público objetivo de repente de Senseia. Definitivamente los fanáticos de corazón sí están bastante ofendidos con lo que está pasando. Pero esperemos que se mejore, o sea, que mejore el producto. ¿no? Ojalá, ojalá, porque realmente sería bueno que nuevos fanáticos eh, vengan a lo que es el grupo, ¿no? Este pequeño grupo o selecto grupo de fanáticos de Senseia. Pero este, realmente lo que está pasando Creo que no va a ser así Por lo que vemos es que se va a quedar con los fanáticos Que tiene y al final Va a enfurecer a los fanáticos que ya se ganó No van a crecer más Y no va a perder de repente algunos que ya tiene Así es Y no vamos a consumir los nuevos productos no al final Más que sí. para criticarlos
1: Como por ejemplo los, los lot de Omega Creo que son <risa> Los Creo que son los menos vendidos. Exacto, son los menos vendidos. Incluso los, los Midcloth de los Canvas, que solo son dos, si mal no recuerdo, de Tenma y de Kajo. Kajo, verdad. Son los, uno de los más difíciles de conseguir. Sin embargo, los Midcloth de Koga, si ¿sí? no... Koga se llama. Koga y los otros caballeros. La verdad que, aparte de ser feos. No, no me llama la atención
0: como coleccionista son muy escandalosos plan. creo o sea sí. el, el tema de creo que el tema base eran los cristales ¿no? en omega y realmente creo que tienen cristales en todas las armaduras una cosa sí. extraña creo que también podemos hablar de repente un, un sí. capítulo del templo de junini de, de, del tema de los Midclots que realmente es es todo un mundo por descubrir puesto que hay bastantes líneas eh, bastantes este incluso hay los, los oh, sí, hay sí. líneas de eh, digamos la producción que salió en televisión y lo que es la, el color real que es el tema del manga, que Así tienen es. colores muy distintos que realmente muy pocos conocen eso puesto que los caballeros como nos mostraron en el anime son de una forma y los que mostraron en el manga son de otra el tema de color, Así entonces es. eso también se ve reflejado en el Mid que es, que es todo un tema distinto que de repente más adelante podríamos tratar. Así es chicos y bueno, todo, te, todo tiene su
1: final, eh, el programa del día de hoy ya acabó si, como bien recuerdan, eh, la semana pasada dijimos que en esta ocasión íbamos a tocar sobre el tema del doblaje. Sin embargo, eh, por, por motivos que creímos convenientes, decidimos cerrar de una vez con Sensei a Netflix. Porque es el tema del momento, es el tema del momento entre los fans. Y queríamos ya decir todo lo que se tenía que decir sobre Sensei a Netflix. Y bueno, ya, ahora sí, el próximo programa... Eh, el templo de Junini capítulo 6 sí tratará sobre el doblaje en sencilla, no solo en Netflix, sino el doblaje en sencilla, eh, el original, el hecho por Jesús Barrero y compañía, que obviamente es muy recordado, pero también tiene ciertas fallas. Bueno, tiene, alguna, sí. tiene ciertas fallas y que aquí vamos a recordar de una forma muy amena. Eh, si ¿sí lo adelantamos, el nombre de nuestro podcast.
0: A ver, debe, no sé, vamos a ver si adelantamos el nombre, vamos a ver. ¿Lo, lo, adelantamos? lo adelantamos? Ya
1: lo adelantamos. Eh, el nombre de nuestro podcast, El Templo de Junini, nació gracias a precisamente un error de doblaje. Correcto. En la. En el capítulo de Los caballeros contra el caballero de Géminis. Exacto. Sean ataca al caballero de Géminis con su cadena de Andrómeda.
0: Pero hay un error de doblaje.
1: Exacto. En vez de decir. De decir el caballero de Géminis, dice el caballero de Junini. Por eso decidimos a modo de broma. Utilizar el nombre, el nombre del templo de Junini. Para, para este, bautizar este, bautizar podcast, este podcast aquí. Que todos los martes se emite a través del diario La República. Y bueno, creo que la mayoría ya lo sabía porque venía el, tombro, el nombre del Templo de Junini. Sin
0: embargo, para aquellos que no lo sabían, ahora ya lo saben. En realidad creo que es un dato que solo los verdaderos fanáticos conocen. Estamos hablando, no, no estamos hablando de los fanáticos de Netflix, ¿no? O de Sensei Netflix, o de eh, la leyenda del santuario, uh -huh. de las nuevas películas. En realidad esto es prácticamente para los fanáticos que han seguido la serie desde sus orígenes. Eh, eh, y bueno, y ese más que nada es esa referencia, ¿no? El caballero de Junini, que es lo que basa también nuestro nombre. Así que esperemos que les haya gustado ese pequeño... Ese pequeño secreto de este podcast en relación al nombre, ¿verdad? Así es, chicos. Y bueno, eso sería
1: todo por el momento. Espérenos la próxima semana en el nuevo episodio del podcast favorito de Senseiya, El Templo de Junini. Hasta la próxima.
0: Hasta la próxima, chicos. Gracias por escucharnos. Chau. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.